0: Bonsoir, au programme de ce binge-watching, on va parler d'un portrait d'un cinéaste que j'aime particulièrement, je nomme Albert Dupontel, sur la partie DOS, on va parler des zombies au cinéma, et puis on va revenir sur les tops et flops de la semaine, avec ma ghost, Mais maintenant on peut le dire, Cam Cette semaine est sorti le septième film d'un cinéaste que j'apprécie tant pour la personne, pour sa façon de penser et bien évidemment pour ses films. J'ai nommé Albert Dupontel. Dupontel c'est avant tout un passionné et ça se sent et ressent, c'est la personne qui a tout vu sur cette terre et si par malheur le film n'est pas passé devant ses yeux, il va s'empresser d'aller rectifier le tir. De sa relation avec les Monty Python à Robin Williams qui le qualifie de Chaplin sous acide, revenons sur ce monsieur du cinéma français. De son vrai nom Philippe Guillaume, ce jeune homme est né le 11 janvier 1954 à Saint-Germain-en-Laye d'un père médecin et d'une mère dentiste qui l'amena, sans grande surprise, à faire des études de médecine pendant près de 4 ans. Mais l'école n'est pas vraiment faite pour lui, et ce depuis le début. Il a effectivement été renvoyé de la maternelle, car il refusait d'obéir. Et lorsqu'il effectuait son stage, il préférait fréquenter les fauteuils rouges que les sièges verts des CHU. Son stage non validé le poussa à prendre des cours de théâtre, dirigés par Yves Pignot, et choisit alors comme nom de scène, Albert Dupontel. Et il enchaîne dans l'une des plus prestigieuses écoles de théâtre, l'école du Théâtre National de Chaillot. Et ce, pendant deux ans. Et c'est durant cette période d'apprentissage qu'il commence à jouer ses sketchs, qu'il écrit pour se défouler. Mais que l'on soit bien d'accord, son unique raison de faire des sketchs, c'était de faire du cinéma. En 1989, il crée un programme court pour Canal, appelé Sales histoire, l'humour tranchant et assez noir fait mouche auprès de son public jusqu'à l'emmener à l'Olympia avec son sale spectacle. Et en 92, c'est parti, le cinéma c'est pour lui. Tout en poursuivant sa carrière de comédien dans des films comme Chacun pour toi ou Héros très discret, il réalise son premier court-métrage, Désiré, qui raconte un accouchement en 2050. Première brève de son talent cinématographique la formule « On n'est jamais mieux servi que par soi-même » prend tout son sens dont Bernie, le premier long qu'il réalise, écrit et interprète. Dupontel adore faire des notes, mais lorsqu'il s'agit d'écrire le scénario, une sorte de stress s'empare de lui et le provoque bien des mots. Son second film, Le Créateur, est sans doute l'effet catharsiste de l'auteur qui a peur de la page blanche. En plus de faire de bons films, il joue avec les plus grands, que ce soit Deville, Bourkiev, Jean-Pierre Jeunet et bien évidemment... Gaspard Noé dans le scandaleux entre guillemets irréversible de plus il donne la réplique aux figures du cinéma français comme Cotillard, Cassel ou encore Dujardin mais ne serait-ce pas lui la figure du cinéma français. En 2014 il obtient le César du meilleur scénario dans 9 mois ferme avec Suzanne Kimberley il en obtient d'ailleurs deux autres avec son autre chef dœuvre Au revoir là-haut. Cette encyclopédie du cinéma a un style bien particulier il ne va pas passer par quatre chemins. En vous engageant dans un de ses films, vous ne vous engagez pas sur un film long qui va dépasser les deux heures. Non, 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 non. Il ne perd pas son temps. Ce sont des plans rapides, des scènes d'introduction explicites, claires et sans artifice. Avec lui, on va droit au but, puis le tout accompagné par une technique et un style où on se dit, ça, c'est du pontel. Ce genre lui a été impacté directement par ses nombreuses influences, où l'on pourrait citer notamment Chaplin, qu'il considère comme le seul classique du cinéma qui a l'élégance de faire rire avec des histoires dramatiques. Il est d'ailleurs comparé à un Chaplin sous-acide par Robin Williams. Rien que ça. On peut aussi parler de Terry Gilliam, le célèbre Monty Python, et plus, particulièrement, et plus particulièrement avec son film Brasil, film qui lui a mis une claque cinématographique. Depuis, ce sont de véritables amis et font régulièrement des caméos dans leurs films respectifs. Et puis pour finir... À quoi reconnaît-on un Dupontel J'ai envie de dire, ses acteurs. Eh oui, il a l'habitude de travailler régulièrement avec les mêmes comédiens et ceux de son court-métrage désiré à son dernier Adieu les cons. On y retrouve alors dans la plupart des films Philippe Duquesne, Nicolas Marié, Michel Villermoz ou encore Billy les Nurses. Bref, il y aurait encore tant de choses à dire sur lui et sur sa vision. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir le reportage de Canal+, sur ce dernier qui est très intéressant et je ne peux que vous conseiller d'aller voir son dernier film et tous les autres par la même occasion. Et j'aimerais finir avec une phrase de Dupontel que j'aime bien. Donc euh, je cite « Le cinéma est bien moins violent que le monde qui nous entoure. »
1: C'est l'heure
0: du dos, mon frère. C'est bientôt Halloween. Qu'est-ce qui fait plus flipper que cette année de merde Les zombies. Et il fallait bien un film de zombies pour célébrer la fête des morts. Même si eux, ils ne sont pas vraiment... En fait, enfin, ils sont morts et vivants. Bref, c'est Peninsula de San... Bref, c'est Peninsula de Sang-ho-yeon -oh qui s'y est collé pour cette année. Ce film raconte l'histoire d'un virus qui a décimé la population, et je ne parle pas du Covid. En gros, les zombies sont regroupés dans une péninsule, et où les survivants sont aussi, voire plus dangereux que ces morts vivants. Mais les zombies, ça date chacal. Et lorsque je suis rentré dans cette salle, et que j'ai vu apparaître des zombies à l'écran, je me suis posé la question, est-ce que ça ne serait pas devenu as les films de zombies parce que comme je l'ai dit, ça commence à dater. Effectivement, depuis la nuit des temps, on représente au cinéma des choses mortes mais qui sont en fait vivantes. Je fais notamment référence aux vampires, aux créatures à la Frankenstein ou encore au vaudou. Mais l'apparition des zombies au cinéma a lieu grâce au cinéaste George Romero, avec une trilogie sur ces monstres à savoir la nuit des morts vivants, zombies ou encore le jour des morts vivants. Le premier à voir le jour est dans les années 60. Le réalisateur, surnommé le pape de l'horreur, à l'époque, hein, car aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est pas trop top, invente un genre à part entière. C'est un peu lui qui décrète que les zombies seront lents, qu'ils se déplaceront en meute, qu'ils n'auront qu'une envie, la chair fraîche, qu'ils seront contagieux, ou encore qu'ils auront le vocabulaire d'un ours pas très bavard. Puis à partir de là, le genre zombesque se propage à la manière d'une contamination dans le monde entier, et notamment... En Espagne, dans les années 70, avec les zombies moines. Oui, oui. Ou encore en Italie, avec le réalisateur d'horreur Lucio Fulci. Mais Romero insuffle une idée derrière ce visage défiguré qu'est le zombie. Il y a vraiment une dimension politique derrière ces films qui dénoncent généralement le pays de l'oncle Sam, et plus particulièrement cette société de consommation. On peut voir notamment dans Zombies que ces derniers, même après leur mort, continuent de se rendre dans des supermarchés. Puis il veut aussi montrer que finalement, le plus dangereux dans un monde de zombies... Bah c'est l'homme. Ce qui veut dire que même dans un monde où l'horreur prédomine, ben bah c'est quand même l'homme le plus terrible. Puis au fur et à mesure, les zombies évoluent, on voit apparaître des zombies bouddhistes, des zombies mélomanes, des zombies aquatiques qui se battent contre des requins, ou alors comme dans les films Disney ou Outpost, les fameux zombies nazis, ou comment n'avoir absolument aucun remords à les buter. Puis dans les années 90, les zombies s'essoufflent et commencent à se faire discrets, et donc décident de changer de registre pour aller dans le monde du jeu vidéo, et plus particulièrement chez Capcom, dans Resident Evil. Et boum, la machine est relancée et donne un second souffle à ces morts vivants, qui sont maintenant des morts vivants, morts vivants. Et oui, comme ça a marché, le mouvement va revenir sur les grands écrans et partout dans le monde, comme en Grande-Bretagne avec 28 jours plus tard, l'armée des morts aux Etats-Unis et même en France avec Horde. Mais il va aussi très bien s'exporter sur le petit écran, avec des séries qui font sensation comme Dead Seven, les revenants et bien évidemment... « The Walking Dead ». Mais aujourd'hui, on a le sentiment que les zombies ont été surexploités et que l'on ne pourrait pas faire un film du genre sans tomber dans le cliché. Alors, autant en jouer et quoi de mieux que des parodies pour remédier à ce manque. Les films comme « Les Balles des vampires »,« Frankenstein Junior »,« Zombieland » ou encore dernièrement « The Did and Die » nous montrent une fois de plus que l'on a fait le tour du sujet. Alors, faire un film sur des zombies aujourd'hui, ça devient vraiment, vraiment très compliqué. Alors, j'aimerais souhaiter bonne chance aux futurs réalisateurs qui se lancent dans ce projet zombanesque. Wow Qu'est-ce que c'était Pas bien Et c'est le moment des top et. Flop Yes Et c'est quoi yes. le flop de la semaine C'est que t'as regardé que deux films Ouais. Satan.
1: Oui, ça C'était gratuit.
0: Bon, alors, pendant qu'on attend notre cher Tacos, <rire> on va faire le top et flop de Il la semaine. On
1: va raconter sa vie. Alors,
0: moi, j'ai vu 4 euh, films. Mm -hmm. Et toi, t'en as vu 2. C'est une catastrophe. Ouais. Et bon, euh, t'as de la chance. Mon quatrième invité. et mon troisième... C'est mon quatrième et mon troisième.
1: Oui, en gros, je ne les ai pas vus, ton quatrième et ton troisième. Donc, ça. on va pouvoir parler de
0: top. Voilà. Okay. Donc, euh, on va passer brièvement dessus parce que trip, je préfère qu'on s'intéresse au top. OK. En quatrième position, je vais mettre Last World. Ouais.
1: Pourtant, l'affiche...
0: L'affiche, l'idée est bonne, mais... Euh, ça parle de quoi Trop déçu. En gros, c'est en 2085, euh, la Terre... Euh, Enfin l'environnement a repris le dessus, il y a ah. il y a plus de enfin dessus, il y a plus d'eau, il y a plus enfin c'est ah, que... ah, il reste que quelques personnes que sur la nature Terre.
1: avait repris ses droits ah, et que c'était très végétalisé et tout
0: Bah ça. non, pas tant. Euh...
1: Oui bon. non, il n'y a plus d'eau déjà. Non,
0: il n'y a plus d'eau ouais, du coup, bah il reste que quelques survivants dans le monde et en gros, il y a un, un message qui dit qu'il faut aller à Athènes. Et donc euh, il, le personnage principal euh, tombe sur un vieux, euh, et du coup ils vont ensemble à Athènes, et justement à Athènes il y a un camp où il y a des gens, les survivants en fait, et là il y a de, de l'herbe et tout, mais l'herbe elle est pas pota mangeable. Euh. Tu
1: spoil un peu trop Non, non,
0: non, non c'est pas ça, je ne spoil pas du tout. Et euh, en fait j'ai été très déçu parce que déjà c'est très très long, enfin en vrai ça dure deux heures et quelques, mais je trouvais ça très long parce que il y avait beaucoup de plans qui étaient les mêmes et ça ça m'énerve tu vois j'ai l'impression euh, ça c'est de la rabâche de ouf et, euh, et je trouvais ça dommage parce qu'en en fait l'idée elle était bonne de de penser à une terre futuriste alors en 2085 on s'imagine tu sais les voitures volantes et, et tout ça
1: moi je m'imagine pas ça et en
0: fait c'est la mort et donc c'est euh, plus, euh, <rire> plus, euh, plus réaliste finalement
1: mm.
0: et euh, il tombe en fait le personnage principal en fait vu qu'ils sont en 2085 le personnage principal il doit avoir euh, 20 ans et eh ben il n'a pas, pas connu la, la civilisation, finalement. Tu vois, il ne il connaît pas tout ce qu'est le cinéma mmh. et tout ça. Et il tombe sur un, un, une boutique de cinéma, euh, avec le vieux que j'ai parlé, mmh. et il tombe sur des vieux films, et il apprend à, à, faire, à regarder des films, à, à découvrir le cinéma. Et il a une mission donnée par, le, par, par ce vieux, c'est de construire une caméra pour filmer les derniers instants de, de la Terre. D'accord. Ah, bon. Et du coup, bah, tu coup bah, quand
1: tu me l'as dit, le concept... Oui, bah, le concept, tu te dis, putain,
0: c'est cool. Mais en fait, c'est rabâche, c'est rabâche, c'est rabâche. Quand ils arrivent au camp... enfin Il y a beaucoup de moments où tu dis c'est nul, tu vois. C'est dommage. Et c'est dommage parce qu'il y a les... les...
1: acteurs sont bons
0: Les acteurs, oui, ils sont bons, mais... Euh... Ok, bon. Par exemple, euh, il, euh, <rire> il diffuse, en gros, il arrive à construire sa caméra, il diffuse sur un mur le film. Hmm. Tu te dis, la première fois que tu vois ça, tu te dis, putain, c'est cool Enfin, l'idée, est bonne. Et au final, il fait ça pendant 10 heures, tu vois. Tout, tous les cinq minutes, il y a ce plan-là. Et c'est trop chiant. Bref. Okay. En tout cas, bon, voilà. La Last word de Jonathan Nociter. Et mon flop de la semaine. Mon euh, top 3, du coup, c'est Peninsula de Sang-ho -oh Yeon. Mm -hmm. euh, c'est vraiment un film... Lui, au contraire, m'a agréablement surpris, entre guillemets. Mm -hmm. Parce que je m'attendais... Pas à ça, en fait. J'avais même pas vu des bandes anons. Enfin, j'avais vu des brides de bandes annonces, Donc, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et en fait, c'est un, un film de zombies, tout bêtement. Je regarde rarement des films de zombies. Mais celui-là, j'ai été happé, même s'il y a des petits clichés. Euh... voilà dans pas... l'ensemble, t'as aimé Dans l'ensemble, je me suis pas ennuyé, on va dire. Okay. On va dire, dans l'ensemble, je me suis pas ennuyé. Un
1: bon film de euh... zombies euh...
0: Ouais, après, c'est cliché quand tu regardes euh, les courses-poursuites. Oui, c'est cliché. Mais non, mais le course-poursuite, tu vois, c'est euh, une gamine qui conduit. Et, euh, oui, bon. Et puis les effets spéciaux, des fois, euh, un peu limite, quoi. Okay. Un peu limite, mais après, les scènes d'action sont pas mal. Il y a des moments, c'est flippant, mais sans, mmh. sans screamer. Mmh. Des moments où, euh, en gros, je, je, je dis une scène. Euh. En fait, Peninsula, c'est En fait, il y a eu un. Euh, cette propos, une épidémie euh, avec un virus qui a euh, transformé les, les gens en zombies, quoi. Et donc, pour Qualité. endiguer cette, euh, ce, ce virus et tout ça, ils ont euh, mis tout le monde, enfin, euh, ils, ont, ils ont laissé la péninsule justement où il y a ces zombies, et donc plus personne n'y va, quoi. Et sauf qu'il y a une population qui vivait dans cette, cette mmh. péninsule, et du coup, il y a quelques survivants, et les survivants, euh, et ben, ils ont c est, c est plein de mecs, plein de testostérone qui, qui y sont et qui gère un petit peu tout ça, et euh, on se rend compte que finalement, on se demande si c'est qui est le plus dangereux, les zombies ou les humains. Donc euh, voilà, et, euh,
1: okay. et par exemple,
0: ces gens-là qui, qui gèrent un petit peu tout, s'ils tombent sur un, un gars qui a rien à voir avec eux, et ben il les prend, et il les met dans une arène avec tous les zombies,
1: oh.
0: et il parie sur le survivant, quoi.
1: Ah oui, c'est des, des monstres que... Voilà,
0: donc il y a des trucs comme ça. Et donc, ok, ok, euh... n'en dis pas plus
1: parce qu'après tu... Ah, tu vas aller voir le ça, Tu vas aller le voir
0: quand même. Je sais pas, même
1: peut-être que les gens voudront y aller.
0: Oui, je spoil pas. Après, ouais, il, y a assez, <rire> il y a des bonnes scènes d'action, on va dire. Les course poursuites un peu tiré par les cheveux, mais voilà, c'est entraînant. Voilà. Okay. On passe au, au top 2. Euh, je pense qu'on a le même. J'espère qu'on a le même, parce que, -à -dire que si, si on n'a pas le même, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même top 1. Et ça, ça sera embêtant. Oh, bah oui. Si on a le même. Alors... Deuxième, c'est Miss. Miss de Ruben Alves. Est-ce qu'on a déjà été pas d'accord sur un top
1: Je crois pas. Je crois pas,
0: il faut y remédier. <rire> euh, alors, tu peux nous parler de, de Miss de Ruben Alves
1: euh, C'est un garçon qui vit dans une maison avec plein d'autres gens.
0: Super, ouais. ça c'est la meilleure... <rire> non,
1: mais écoute, préviens-moi, je me fais un résumé écrit. Je...
0: c'était pas prévenu Non. La boule <rire>
1: euh... Vas-y, si tu veux. Hein. C'est
0: quoi le concept, euh, tout simplement Mais
1: si, mais en gros, euh, un garçon qui va assumer sa féminité, et son rêve de, de petit garçon, c'était de devenir Miss France, donc... Euh atteint euh, je sais pas moi la vingtaine euh, il se dit que c'est le moment de tenter le concours et il se fait passer pour une femme une vraie femme euh, pendant tout, toute la durée du, du concours jusqu'au soir jusqu'au final il
0: arrive à passer les phases d'essai voilà. il vient Miss île de France et
1: du coup il assume complètement sa féminité euh, jusqu'au bout
0: tu as aimé ce fait ça va ça va ça va et toi
1: <rire> je ne me suis pas <rire> ennuyée après, j'ai pas. Euh, je peux pas dire que j'ai eu un coup de cœur. Enfin, j'ai pas du tout. Euh, j'ai pas ressenti d'émotion. Enfin, j'ai pas pleuré. J'ai pas vraiment. Si, j'ai un peu ri, je pense. Tu sais,
0: t'es un peu ri, quand même. Oui, j'ai un
1: peu ri. Mais genre, euh, j'ai pas été émue par euh, les scènes qui pouvaient être un peu tristes. Mais en soit, je me suis pas ennuyée. Il y avait du rigolo. Donc, c'était pas trop mal
0: moi euh, j'ai bien aimé parce qu'on n'est pas rentré dans le cliché de la comédie ouais. euh, j'ai été agréablement surpris parce que je ne savais pas trop quoi en penser
1: <rire> oui en parlant de ça euh, en fait dès qu'on qu est rentré dans la salle j'ai pensé au film de... enfin j'ai pensé au film Girl je sais plus qui est le réalisateur et j'avais peur que Miss tombe hyper dans le cliché dans le, le, dans le harcèlement que ah. peut... Euh... Que peut recevoir une personne qui décide de changer de genre ou quoi Alors que dans Girl, c'est pas du tout le thème et du coup, je trouvais ça trop beau. Mais en fait, euh, non, pas tant. Puis moi, j'ai bien aimé
0: aussi, euh, en fait, heureusement, je trouve... Enfin, je pense que le film a été sauvé par la famille et les personnages qu'ils ont créés. Cette oui. famille, euh, en fait, c'est euh, Isabelle Nanty, un petit peu la, la patronne du foyer, où il y oui. a un petit peu tout le monde qui vient... De tous les bords, donc que ce soit une prostituée, que ce soit euh, euh, des expatriés, que ce soit des, des vendeurs de drogue. Et en fait, tous autant différents qu'ils soient, et ben en fait, ils partagent le même foyer et c'est presque une famille. Alors qu'ils tous bah, les opposent. Oui, ça. Ce qui montre que les différences euh, ne sont pas un frein.
1: Merci Romu.
0: Pas de soucis. J'ai beaucoup aimé le personnage de Thibaut Montalembert. Il
1: était touchant, ouais.
0: Qui, qui était touchant et qui jouait très bien. Oui, oui, qu On a l'habitude de le voir en, en, en patron avec un, un égo surdimensionné dans, dans la 10%. série 10%. Et là, on le voit en travesti, tout simplement. Et, euh, et euh, c'est assez fun. Yes. Puis après, voilà. Après, c'est pas non plus la comédie du siècle, hein, mais.
1: Non, non, mais c'est pas. On s'ennuie pas.
0: On ne s'ennuie pas exactement. C'est pas mal. Ça change en plus. Ça fait du bien. Oui. Non mais ça fait du bien de voir autre chose aussi.
1: Il n'a pas été retardé de où ce film Parce bah, Il on... me semble que... Si je crois il il était... l'été il dernier. De J'avais déjà vu l'affiche. Ouais, dans en l'ensemble commercial. Il
0: date chacal. Okay. Bref, bah, foncez le voir hein, pour yep. se faire un avis. Yep. Yep. et on passe au top <rire> du top il est content là adieu les cons de content. Albert Dupontel mm. ah, j'ai kiffé ma race euh, en gros c'est l'histoire d'une euh, coiffeuse de 43 ans qui apprend euh, via son médecin que bah, c'est la fin de, de sa vie qui, ouais. est, qui est éminente et du coup elle a, elle a eu un enfant quand elle avait 15 ans elle a dû faire naître sous X et euh, prise par les remords à, à, à la fin de sa vie, je... elle veut savoir qui est-il.
1: Je pense pas tant que ça des remords, c'est plus euh...
0: si, la curiosité. Elle a des
1: et... Non, elle a bah... des
0: remords. Elle aurait aimé le garder.
1: Oui, mais en soi, elle... si elle y avait eu, je sais pas.
0: D'un côté, on a cette mère qui cherche son enfant, mmh. qui est né sous X. Non, on a on a Albert Dupontel de l'autre côté qui. Euh qui est dans une case euh, d'informaticien, qui est très doué euh, dans l'informatique,
1: ouais.
0: et euh, qui euh, travaille des mois sur un projet qui, au final, est, est donné à des plus jeunes. Et du coup, bah, il a envie de se suicider. Et euh, concours de circonstances, ils se retrouvent tous les deux alors, à la fin de leur vie, finalement, entre guillemets.
1: Ouais.
0: Et donc, euh, ils vont céder euh, l'un et l'autre à voilà. trouver cet enfant et, et de là part une aventure à mille à l'heure fulgurante. fulgurante et très belle et poétique si oui, je peux oui, me dire oui oui
1: oui oui même drôle drôle même et émouvante et, et puis c'est le style
0: du Pontel je trouve qui ne qu il, il va pas il va pas s'embêter à il ne va pas s'embêter à mettre 30 ans dans les intros on remarque que ah, ça, ça, que ça va toujours très vite. C'est l'intro. L'intro.
1: Par rapport à la police et tout. De quoi Avec le médecin qui lui annonce euh, qu'elle qu va être malade et il compare ses anticorps à la police qui ah fait erreur oui. et tout. C'est très rigolo. Ouais. Et euh, qu'elle quitte son siège, le plan. Et du bon elle fait pareil juste après, mm. quittant son siège, même plan.
0: Oui, c'est sympa. Vois, et ce est que j'aime bien, bien c'est que ça va très vite, tu vois, au début. Oui, oui, oui. Tu rends, il t'expose directement les faits, pas de temps à perdre, pas de chichi. Et puis, es, du coup, tu es vite embarqué. quoi. Mm. Et, euh, et puis, même, je trouve enfin, la musique était top, les plans, ils sont, ils sont exceptionnels. Et, euh, et puis, euh, c'est euh, une façon de jouer aussi que j'apprécie. Euh, que ça soit euh, quand il, il parle vite ou tous ces moments en chuchotant, je trouve ça très agréable. Mm. Et, euh, et puis, c'est beaucoup d'émotions. Et ce qui est, est, -ce que, ce qui est impressionnant, c'est qu'on on chope de l'émotion sans forcément s'y attendre. Non Oui.
1: Euh, c'est vrai que j'ai eu les larmes aux yeux à plein de moments, mais je ne sais même plus pourquoi, parce que ça devait être très souvent pendant le film. Ouais, on se dit... C'est des petites choses ouais, qui... Il nous cueille, tu vois. Qui, euh, qui étaient très...
0: Et sans pourtant forcer, mmh. tu vois. Mmh. Tu sais, il y a des, des, des films où tu forces le fait de...
1: Blackboard.
0: Blackbird. tu vois, sais euh, Vous allez pleurer. Là, je pose ça là. Si vous êtes ouais. cueillis, vous êtes cueillis.
1: Que c'est beau, dis ce Merci. que tu
0: veux dire. Voilà. Et du coup, bah, je... c'est ce style du Dupontel que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé dans Au revoir là-haut. Enfin, euh, dans sa film en général.
1: Nous avons un grand fan de Dupontel.
0: Oui, non, mais c'est vrai. Et puis même, euh, le personnage fait aussi... Et souvent, il euh, y en a qui ne l'aiment pas trop, il y en a qui l'aiment. Et moi, oui, j'aime beaucoup sa philosophie, sa, sa façon de penser. Puis c'est un, un, euh, un amoureux du cinéma et ça se ressent tant dans sa façon de jouer que dans sa façon de montrer ses idées, d'exposer euh, ses sentiments. Et j'aime beaucoup, quoi.
1: OK.
0: Voilà, donc euh, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Adieu les cons. Mm -hmm. Et puis rien qu'au titre, je trouve... Euh, le titre joue beaucoup sur ah un film. Bah moi,
1: j'étais pas du tout en balle. Et je trouve
0: qu'Adieu les cons, bah c'est fort et, euh, et beau à la fois.
1: Oui, en, en soi. En soi, oui. C'est juste que... Moi, quand j'ai vu l'affiche, la bande-annonce et tout, ça me donnait pas du tout envie. Big up... Big
0: up euh... C'est l'instant Big up.
1: Big up à la maman des tuches.
0: À Isabelle Nanty Yes. Ok. Euh... Moi, je vais pas faire un... Pardon hâte,
1: hâte de te revoir dans les tuches Isabelle c'est bientôt
0: <rire> moi je vais pas faire un, un big up à Dupontel parce que aussi euh, le big up c'est pour le faire à, à quelqu'un d'autre quoi. <rire> euh, je vais le faire à, à Nicolas Marier c'est qui c'est l'aveugle dans... Ah. d'un. j'aime beaucoup son personnage
1: oui
0: oui je te sens euh, est... enfin, j'aime bien la façon dont il est construit mm -hmm. Et donc du coup big up à Nicolas Marier que j'aime bien big aussi up, sa, sa façon de jouer big up big up <rire> Et euh, voilà, et on va finir, euh, normalement là quand je quand je vais parler, il va y avoir la musique, voir, la du... musique euh, de, de à, à les cons. <rire> et euh, donc euh, là vous l'entendez en fond normalement, euh, si j'ai bien fait mon travail. Merci, <rire> Cam. à la semaine prochaine. Hein ah, Vous savez pas la semaine prochaine euh, vous... Je sais
1: pas, je pense pas. T'as un
0: planning chargé. <rire> euh, et puis foncez voir à tous les coups. Je n'ai pas de, de, de droit hein, si je touche des trucs. Euh... <rire> Bonne semaine à tous.
1: Bonne semaine. Respecte ton avis, mais en tout cas, c'est, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon. Tu vois ce que je veux dire.